0: Vítame vás, priatelia, a sme veľmi radi, že sme to dnes všetci prežili na čele Doslova. s romenom, Grožánom, straťovými maršalmi, hasičmi. Je tu Ice King Debriefing 15 lomeno 17, všetkých fanúšikov motorsportu, aj v jednotky zvlášť. Vítaš števo aj zelá Jozef Král. Ahoj. Štart pretekov 15-10 je 18, koľko? 45. 5. Uh, pomerne dlouhá prvá adventná nedela a, a to čo bolo? To, to, to bol, to bol apokalipsa, to bol nejaký zlý sen, akčný film, nevydarené rozbergové memečko, proste vidieť takýto výbuch, ako keď auto naozaj vrazí do barelu s ropou, ako sa to do pekla mohlo stať.
1: No, to musím říct, že byl pro mě nejvíc šokující moment toho všeho, že vlastně, když vidíme nehody, bouračky, něco, i lítají kola, prostě něco fakt velkého, tak jako člověk není tak zaskočený, jako když najednou tam vidíte ten oheň. To bylo něco uvé, jsem říkal, ty vola. a najednou si říkáte, jako oheň, tak to je velký problém, to je jakoby, jak se to mohlo stát, jak, jak, jak to, že se to vůbec děje, takže... Tam už jsem si říkal, sakra, to může být fakt jako velký průšvih, ještě tak spektakulárně, že ve chvíli, kdy vlastně Roman narazil, tak to vybouchlo úplně jak z nějakého akčního filmu, úplně šílený. Naštěstí, myslím si, že relativně rychle režie zareagovala i na to, že Roman byl mimo to auto, což bylo důležité, že vlastně tam nevznikly ty možné pochybnosti nad tím. Jako
0: napětí bolo, viděli jsme prestigi, mimo, panebože Bože, pozra, to je to, aha, Grožan, chýba no. tam druhý ház a.
1: Ale šlo to relativně ano. rychle. Zásadní ano. tím bylo zodpovězeno spoustu těch otázek, jako co mu je, jak se to stalo. Samozřejmě pak přicházejí na řadu další otázky a to jak se vůbec dostal do té bariéry, jak se dostal ven. Ty záběry byly děsivý, jak vyskakuje z těch plamenů. Já jsem říkal, za mě absolutně nejdůležitějším momentem bylo, že při takhle velkým nárazu on neměl třeba zlomenou nohu, nebo že byl přivědomý, protože tak. stačí, že by nebyl přivědomý. A už jakoby jsme to řešili úplně jinak, takže to, to, byla jako opravdu, to byl základ, základ všeho, že z toho auta dokázal sám se dostat, protože tam byla vidět ta nepřipravenost těch, těch maršálů v ten daný moment, jich tam nebylo dostatek. Samozřejmě bylo to na místě, a to je jakoby z té druhé strany, když se na to podíváme, bylo to na místě, kde se Norma je nebourá. A fakticky si můžeme, a realisticky hlavně říct, se podíváme na tu situaci, že vlastně Roman Grožan tu nehodu způsobil sám. O toho bohužel. musíme
0: začít, je to fakt. Přesně tak. A jedna z jeho takých až naozaj grožánovín, klasický chýb, natrepala se tam úplně
1: zleva, úplně doprava, je, kdyby byl sám na té trati. A, a bohužel z toho všechno vzniklo. Díky bohu, že jsme měli systém Halo. Tomu podle mě zachránilo život, protože tam byly milimetry. Samozřejmě mohlo mu to zkomplikovat to, aby se dostal ven, protože tam měl problém vylít z toho auta. Naštěstí to svodidlo se zastavilo opřený ohejlou a bylo tam dostatek prostoru na to vylízt. Viděli jsme i vlastně Lance Strola, který leze z toho Racing Pointu úplně tam to šlo taky hodně špatně, ale tady to hejlou zafungovalo správně a v podstatě byla to schoda náhod, která tentokrát vyšla dobře a díky bohu za to, no, že to opravdu neskončilo jinak.
0: 60. a 70. roky to oheň byl největší postrach. A, a dodnes si pamätám aj, aj z knížiek viacerých, teraz z toho Žilavilneva, čo som čítal, Piers Courage sa tuším volal v Sandvorte, čo uhorel a jazdili, ďalej sa jazdilo, neboli prerušené preteky a dokonca uh, Jackie Stewart a os, oni si mysleli, že je v poriadku. A on zhorel v ob- obratenom monoposte, v pletive a, a, a to sú fragmenty, na ktoré si potom spomeniete. Mhm. A, a pred ohňom je naozaj dosť ťažké uh, újsť. Čo musíme povedať, že bolo to obrovské šťastie v nešťastí. Ten úhol nárazu, ten spôsob, ako vlastne Grožan mal kvázi ideálnu možnosť vystúpiť, pretože keby bol otočený naopak, keby bol zakliesnený, neviem si to predstaviť. Medical car bol nablízku, dobehli tam. Aj jeden ten hasiací prístroj, myslím, že, že fajn. A neviem, či si všimol, že Grožan... Uh, Malvízu mal vízu tu lavu topánku.
1: To mi tady říká Ryša, toho jsem si vůbec nevšiml.
0: No, on mal vízu tu lavu, topánku. Což ale
1: vždycky dobra, dobrý znamení. To se říká, že prej, když zažijete právě tyhle ty fakt jako extrémně špatné nehody, tak ve chvíli, když jsou boty pryč, tak je to dobrý, když nemáte, když jsou ty boty zutý. A bylo vidět, že on měl jakoby s nohou něco naraženou nohu, vypadá to i na žebro, že by možná mohlo zlomený. být zlomené, no. no, ale to se podle mě všechno super, tam stačilo. Vlastně ta doba od toho nárazu do té doby, než se dostal ven, byla asi 18 sekund. Tam stačilo, kdyby on tam byl o 5 sekund delší dobu, nadejchal se toho kouře a už se z toho auta sám nedostane. To je prostě... Vůbec nad tím nechci ani přemýšlet.
0: Ono, kým nebola Světožiara, tak bylo pravidlo testovali pilotov a môžeš potvrdiť, že do 5 sekúnd hmm. by si mal vyskočiť z kokpitu, a zo Svetožiarov 10 sekund, aj keď teda Kubica sa, k- sa špekulovalo s tou jednou rukou, že áno, je 10 sekúnd, to je už trošku moc, hmm. um, Neuveriteľná zhoda okolností, ako Halivodský kaskadér sa možno aj pousmial, keď to videl. že okay, miliónkrát za život som to zvládol s ochrannými všetkými pomůckami, ale povedzme si úprimne, že že, že ta kombinéza, rukavice, všetko, kukla na hlavě, ta chrání na pár sekund. To, 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 ty nie jsi úplně nejbezpečnější na světě.
1: Tak ono, to je krásné přirovnání toho, že vlastně tam ani nejde o ty přímé plameny, ale to teplo, vy neodchráníte to teplo. To, že samozřejmě ono vás to nepálí, to neznamená, že tam je sakra přes tisíc stupňů, to je to, jak když hodíte konzervu do, do vařící vody. Ona taky 10 sekund se nebude vařit ten vnitřek, ale potom ten vnitřek se stejně začne vařit, protože venku je tak velký teplo, že se to ohřeje a to samý má ten pilot. A problém je, ani ne teoreticky to, co právě máte na sobě, ale přesně to, kde máte třeba rukavice přes kombinézu, kde máte vlastně kuklu, takže ten krk, ale třeba na očích ví vůbec nemáte. A tam je ta přilba, vlastně mohli jsme si všimnout to, jak vlastně Roman Grožánil, ohořelou tu přilbu a celý ten štít vlastně byl rozstavený, on přesto ani nemohl vidět na té jedné straně, tam, kde právě zasahovali ty plameny, takže to bylo celý prohrát. já samozřejmě, jak vysíte tohle, teď vám jde kouřotý přilby, teď oči nemáte chráněný, to vás strašně bolí. Teď musíte všechno dělat automaticky, vyndat volant, rozepnout se v pozici, která je hodně složitá, a dostat se ven v tom šoku, když jste dezorientovaný, protože to byla obrovská rána. Do toho templament, všechny ty kombinace bylo vidět, jak on z toho vyskočil. A vlastně ten doktor ho držel, ať se spamatuje, kde je, ať kouká, že co se vlastně děje, aby ho vůbec nějakým způsobem jakoby zastabilizovali. A bylo vidět, že byl v opravdu velkém šoku.
0: A vzpomněme si Nicky Laudu. 44 rokov dozadu, čo je úžasné memento, že kam sme sa z bezpečnostného hľadiska dostali a to je naozaj veľký pozdrav pre Hore do neba, pre doktora Sida Watkinsa, pre Charlieho Whitinga, ale aj Bernieho s Maxou Moslim, ktorí prostě zainvestovali, pochopili v jednom momente, že už je toho príliš. Žiaľ, prostě stáva sa to keď najväčšie hviezdy majú takéto nehody, či už to bol Sena neskôr alebo, ale, alebo Lauda, ja vždy spomínam proste Jackyho Stewarta. Ja keď som čítal tú jeho biografiu, ako on opisoval, že bol na 57. pohreboch. 57, rozumieš? To, to nie je raz, 2, 4, 4. to je 57. Mm-hmm. To je, to je prostě šialené, šialené číslo ľudí, ktorí uh, zahynuli na trati. Uh, spomienka na Josa Verstapena v Nemecku pri tankovaní. Tam to len tak zblklo. Mm-hmm. A, a čítal som minulý rok s Josom jeden z rozhovorov, že tam vznikla taká situácia, že niektorí v panike si ochladzovali mechanici, dokonca v boxoch na záchode, v mise normálne si strkali um, nohu do, do, do hejzlovej misy. a že neviem, či jogurty nenatierali ešte, ešte v boxoch, ale, a to ma šokovalo, že Jos Verstappen mal drobné popaleniny, čo dúfajme na rukách najmä, čo a hádna bude maximum, v prípade Romena Grožana, aj keď sa spomínali, tuším aj členky, logicky, aspoň ten jeden vyzutý, asi, ale Jos Verstappen tvrdí, že následkom tej nehody, že on do dnešných dní uh, nie, že že on má problém s hrdlom. Hmm. Že od tej doby proste nejaké splodiny, niečo často plamen, a to bola mikrosekunda oproti tomu, čo ty hovoríš 18 sekund.
1: Šílený. No. To je právě jako, myslím si, že tohle to může mít. A říkal jsem je strašně dobře, že Roman Grožan už je v nemocnici, že ho okamžitě vzali do medical centra a hnedka do nemocnice, protože za prvý posttraumatický šok je něco, co se tam může opravdu stát. A, a to, že vlastně vy jako sportovec, všichni sportovci jsou trénovaní na to, máte vlastně jako i přípravu na to, fyzicky jste zdatný. To znamená, že vlastně to tělo se umí vyrovnat s tím nárazem, jako takovým, do určitý míry. V ten daný moment vy vypadáte, že jste v pohodě, protože za prvý už jste nabourali hodněkrát, takže to tělo ví, jak se zachovat a za druhý je na to trénovaný. Jenomže je to ten ochranný mechanismus a je to ten extrém, jakože sami sebe a ještě k tomu podvědomě, ten mozek vás prostě vypne a celý se to dá do takový velký křeči a vlastně se nemůžete hýbat. To se celý setne, zapne se celý i ten břicho, všechno vevnitř, aby právě to tělo ochránilo samo sebe. A vlastně v ten moment je to dobrý, ale ve chvíli, dvě hodiny, tři hodiny, čtyři hodiny potom, to začne povolovat. A teprve přijete na to, co všechno vás bolí, co se tam stalo a hlavně třeba i zlomeniny, oni na začátku nejsou vidět. Ono, když já měl vlastně nehodu s těma obratlema vlastně ve Valencii, kdy jsem si je zlá, zlámal, ty stavce, tak uh, v ten moment oni mě diagnostikovali na začátku. což v pohodě dobrý, za 48 hodin můžeš letět domů. Jenomže že to nikdo nevěděl, že vlastně ty obratle tam jsou zlámaný. Takže takovéhle věci tam je strašně důležitý hlídat právě posléze za nejhorší je těch 48 hodin. Tam opravdu se to musí kontrolovat. Já doufám, že samozřejmě Roman Grožán nebude mít s tím ten problém. Ale přesně on se nadejchal spousty věcí. Ten šok je tam opravdu velký. Do toho byl to náraz 53G. 53G, myslím, si...
0: tam musíme oddělit vlastně oheň a samotný no, náraz. No. Naozaj ty vnútorné orgány dostaly. prostě... To se prostě...
1: všechno pohne. A hlavně to, že z toho urazíte motor, to taky málo, kdy vidíme, to znamená, že ten šlo to pod nějakým úhlem, který musel být hodně tvrdý, do bariéry, bez pneumatik, bez tech pro bariéry, Byl to čistě z takže fakt jako tvrdý náraz, který hned zastaví, protože třeba Robert Kubica, myslím si 74G to bylo, 78, ten náraz je dozdí, ale on vystřelil dál. To znamená, že ta energie jde dál. Tady to všechno zastavilo. A všechno to je v tom těle. O to je to horší. Takže tohle všechno se musí ohlídat a doufám, že tam se neukáže nic dalšího horšího pro Roména Grožána. Věřím tomu, že už si vybral to nejhorší, co mocha, v podstatě po druhý se narodil.
0: Celkom jednoznačně, uh, těž jsme se o tom bavili, nepáči se nám ta svetožara. Hmm. Ale dnes bychom boli podle všeho světkami Gilotiny. Je to tak. Jemu by to odsekl hlavu. Uh, mama Žila ho poslala sms k jednom francouzskému novinárovi, že e, vďaka žilovej smrti bolo uvedené helov hmm. a to dnes zachránil Romenový život a som za to vďačná. Hmm. Je to síce trpké samozrejme, ale už opäť počítame ďalší život, ktorý sa podarilo zachrániť. Opäť skutočnosť, že 100% ochrana proste neexistuje. Vždy je ťažké hľadať balans, ale balansujte prostě s ľudským životom. To je, to je šialené. Um, prosím ťa, ešte nám popíš tu skutočnosť, že tam naozaj tam... Vždy, keď vidíme tie videá, že, že crash testy a monokoky, a ešte teraz, jak to bylo spálené, to vyzeralo ako truhla, oddelená od zadnej časti odletené pneumatiky. Uh, čo sa tam vlastne stalo? Tam sa od, rozpolil monopost a roztrhla sa podľa teba palivová nádrž? Lebo to Tyško mi přijde zvláštně, lebo ty tie jsou těž extrémně prostě.
1: No ono v podstatě vlastně, ta palivová nádrž je uložená čistě v tom monokoku. To znamená, že ten monokok je jeden, jedna taková kapsle, kde sedí ten pilot, má chráněný nohy, pak sedí pilot takhle. A jak je prohnutý vlastně tady je volant, takhle sedí ten pilot a vlastně v tom také jako ležíte. Tak za váma je taková prodlužka dalších 20, 20 cm. A vlastně pod váma, pod těma zádama, v tom, dejme tomu takovým tom trouhelníku, tak je právě ta palivová nádrž. A k té palivové nádrži vy se dostáváte skrz takový speciální okínko, který má přesné rozměry, rozměry, je přesně daný, je tam na tom speciální kryt kovový, je tam snad 20 nebo 30 šroubů, nedá se to otevřít, jako je to opravdu velmi bezpečný, právě s ohledem na to, aby ta nádrž nikdy nebouchla. A uvnitř je nádrž, což je, představte si by takový speciální neprůstřelnej pitel. vyloženě jakoby vak, který je strčený vevnitř se speciální hmotou, aby ta, ta, to palivo se tam nepohybovalo za jízdy, ale tohle všechno vy zavřete do toho monokoku a vlastně jediný, co, co jde ven, jsou ty trubice, na, na, normě ty trubky benzinový. No a tohle všechno vlastně má sloužit k tomu, aby to nikdy nebouchlo. Tam je otázka, co se stalo, protože ze zadu vypadalo, že ten monokok není tak poškozený. Když ten předek byl několikrát napraskaný, fakt to bylo hodně jako zničený. Tak ta záď mi přišla, že je OK. Spíš bych to přisuzoval tomu, že vlastně, jak tam došlo k tomu velkému nárazu, a na tom monokoku je vlastně napevno přidělaný motor, na motoru je napevno přidělaný diferenciál a převodovka. To je všechno jeden kus, je to taková dlouhá, dlouhá kánoj, dejme tomu, bez hmm. těch kol. Vyloženě je to jeden velký kus, který je strašně pevný, jak v té v torzi, tak v tom, v tom uh, lámání je opravdu extrémně tvrdý ale ten motor se může oddělit, je to i bezpečnější právě pro toho pilota, protože když narazíte, vlastně urazíte ten motor, on odletí pryč a většinou hoří to tam. Co bylo zvláštní, že opravdu tady to hořelo u Roména Grožána a přijde mi, že tam ani nedošlo vyloženě k poškození té nádrže, ale že jak se to vytrhlo, tak samozřejmě jak tam jsou ty hadice, tak se to vypustí, část toho benzínu, ta chytla a vlastně ono to pak přidává pořád, ten benzín a hoří to celý. To je takový nějaký můj pocit z toho, uh-huh. samozřejmě Fiat to musí vyšetřit, ale když by ta nádrž bouchla, což je v podstatě nereálný, aby bouchla, nemůže bouchnout, uh-huh. tak by byla roztr, roztrhla ten monokok, byla by tam někde díra, uh-huh. něco. Takhle to vypadá, že buď to, OK, možná bouchlo uvnitř, ale vylítlo to někudy spodem, někudy zvláštním místem, a proto pořád ten pilot byl vlastně v bezpečí, a nebo právě hořeli ty zbytky toho paliva, co jsou okolo toho motoru, plus, jak to tam teče dál, tak to prostě hoří dál. A jelikož to auto má 100 hmm. litrů natankovaných na začátku, jaké je to spousta hmm. benzínu.
0: A ja som mal obrovský strach nielen o pilota, ale z toho jedného záberu bolo brutálne vedieť tých dvou maršalov a hasiča. Hmm. To bolo opäť záležitosť pár metrov, pretože hmm. oni nie sú v monokoku a, a viděli sme tam odletené dvě pneumatiky, takže mm, dnes f přežila prežila mimoriadne šťastný deň podľa všetkého a pochvala samozrejme aj medical car a, a odprúžil to pěkně uh, Günter Steiner, keď přišel poďakovať Alanovi van der Mervemu uh, šoférovi medical car, ktorý sám přiznal, že za 12 rokov niečo také nezažil a, a niekto to nezažil za celý život. A proste to je situácia, kde on, on sám povedal, že ty sekundy trvali ako väčnosť. Můj kamarát uh, Hasič mi písal, že, že on mal zimovrávky sám doma, že videl ten zásah, že Išli hneď, proste riešili to. Našťastie prišiel tam s tým, s tým hasiacím přístrojem, že oni vlastně umožnili, vystriekali to tam okolo Romena. Okay. Chvala bohu, že nebol v bezvědomí. Ja si to neviem predstaviť. Okay. Ak by upadol to bezvedomia a nebol ducha prítomný, tak si to neviem predstaviť. A jedna vec, ktorú si absolútne neviem predstaviť, a tento rok je pre nás v tomto veľmi špeciálny, uh, zo seriálu Oteckovia, Roménová žena a tri deti. Ešte jeho žena, novinárka, aj význá sa, pozná, ako funguje. Ja si to neviem predstaviť, že čo oni museli prežívať. A teraz logická otázka. alebo ja byť Grožán, uh, konec kariéry, dovidenia a, a záhradka.
1: No, myslím si, že to bolo. Ja si myslím, že k tomu i dojde. Fakt, že
0: Myslíš si, že ak by bol zdravotne v poriadku, je možné, že ho uvidíme o týždeň v pretekoch? Alebo väčší problém je samotný monopost hásu, že či majú vôbec náhradný.
1: To je otázka. Myslím si, že oni postaví náhradní, protože musí mít vlastně i náhradní monokok. Je to v pravidlech, takže vlastně nemůžou přijet na závody aniž by ne- nedokázali to Dobré, postavit. Dobře.
0: monokok, ale, ale tam už je množstvo náhradných dielov ház. nejchudobnější tým. myslím, že
1: jo, si, by si to? myslím, že budou schopni to poskládat. Okay. Myslím si, že jo. E, dokonce si myslím, že je relativně i velká šance, pokud nepojede Romain Grožan, že bychom mohli vidět nějakýho mladíka. Proč ne? Minimálně třeba v testu. Uh, Otázkou je, jestli to nebude nechaný to auto samostatně, kvůli nějakému, jak to říct. Uh, jde o slovo.
0: No, když se zabíl. Uh, morálnímu. Žulbiánky tak přesně. tak se tak se a, a ak má pamět někde, po smrti senu uh, by si, bylo monako, tuším. A ti ještě hmm. Hill, no, 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 paměl... myslím
1: si možná kvůli tomu, že se třeba to nechá jakoby psychologický, přesně morálně jakože teda uh, Roman Grožán je v nemocnici, tak nebudeme závodit s jeho monopostem. Uh, samozřejmě je otázka, jak on na tom bude, myslím si, že Ház to zvládne, myslím si, že uh, Roman Grožán pro, podle mě příští týden určitě nebude redik, hmm. že mu doktor nedá zelenou hmm. na to, aby mohl závodit a myslím si, že nebude ani fa být. Hmm. A podle mě i kdyby byl, já bych nejel. Proč? Proč? Vlastně? Proč? Já bych si to nechal celý první hlavou, vůbec zapřemýšlel se nad tím, sám mám tu zkušenost, sám jsem tam málem umřel, většina těch doktorů a, a samozřejmě v čele právě s doktorem v tý, v té době, tak nechápali, jak jsem to mohl přežít a samozřejmě byl jsem ještě mladší, přesně neměl se rodinu, nemáte tam tolik závazků a nezávisle na tom, měl jsem pět měsíců v nemocnici nad, nad tím přemýšlet. A pak jediný, nějakým způsobem, jakoby u mě to nějak tak, jakoby se srovnalo a říkám si tak asi, jak se říká, blesk neuhodí dvakrát do stejného stromu.
0: Uh, povedz pravdu, že si dostal Privela Morfia.
1: To, to bylo taky dobrý, ale tak to, to mě tak moc nemotivuje, musím říct pravdu. Ale pak máte samozřejmě tu tendenci pokračovat v tom, co vás baví a hlavně vy jste, nebo minimálně to byl můj případ, já byl vždycky přesvědčený o tom, že to, co dělám, tak vím, proč to dělám a jak to dělám. Nebylo to tak, že by jsem si začal vlastně jakoby pochybovat sám nad sebou. To je podle mě alfa omega. Že buď to začnete si říkat, byla to moje chyba, nevím, jestli ještě mám jezdit a tak, ale já jsem od prvního počátku, už doby, kdy jsem ležel, a stříhali mi tu kombinezu tam na té zemi a hned mě dávali tu kapačku, jaká jsem si už duchu říkal, že proč mě ten doktor tady stříhá tu kombinezu, když já musím závodit. Hmm. Samozřejmě už pak žádný závod nebyl, ale v té hlavě už to prostě automaticky hlo, takže. Myslím si, že samozřejmě dneska už bych to taky vyhodnocoval úplně jinak mm. a tohle podle mě bude ten čas, který Roman Grožán si musí dát i s ohledem na to, že nemá smlouvu na příští rok závodit někde, kde vlastně on se na poslední chvíli snaží urvat nějaký místo, buchví, kde. Mm. Nemá to logiku, myslím si, že klidně rok jako dát si pauzu, vůbec se nad tím zapřemýšlet, jestli to má smysl nebo ne, by bylo podle mě pro něj mnohem, mnohem lepší.
0: No, přesně jako hovorí, že on by si mal dát pauzu, Chtěl by jsem potom... A snad se k tomu dostaneme vidět jeho koment při opakovaném zábere, lebo to byla prostě jeho, jeho hrozná chyba. Byla to prostě chyba. to spák, Dnes... kde se trepal, to je, to je on a.
1: Bohužel nedá se to jako vidět, těžko se to říká, ten den, vlastně si zachránil život nebo nějakým no, způsobem no. přežil takovouhle katastrofu, ale fakticky to byla, byla očividně pouze a jenom jeho chyba.
0: Nechcem to posouvat dalej. Aj Jules Bianchi spravil chybu. Išiel proste prírýchlo, dvojité, žlté, to, že tam nemal byť ten žeriave druhá vec, samozrejme, ale, ale asi buďme radi, ako to dopadlo, pevne veríme v potvrdenie dobrých správ, hoci naozaj, ako ty hovoríš, šok, vnútorné zranenia, to ešte chvíľu potrvá, ale na Grožanovo mieste by som radšej sa snažil byť nejakým ambasádorom, alebo ja neviem, šéfom, niekde by som našiel inú oblasť a špeciálne je to, je to zaujímavé v tom, že on je Jeden zo šéfov tej jazdeckej asociácie, ktorý má dbať na bezpečnosť. A dnes sa to naozaj celé stretlo v rámci hlavní systému HELO, ty bariéry, ten kokpit, medical car, že dobehol, že, že naozaj, asi buďme rádi.
1: Určite, 100%. To... Tak vlastně takováhle nehoda, myslím si být to před 10 rokama, 15 rokama, tak si myslím, že by tady Roman Grožá nebyl.
0: Skúsme sa posunúť ďalej trošku, pretože ešte inak, chcem počúť tvoj názor, veľa sme sa o tom bavili v prenose s Ryšom, bola tam pauza hodinu a 20 minút približne a videli sme tie, tie zimomriavkové zábery, ako mechanici a piloti sledovali tie opakovačky na obrazovkách Myslíš si, že boli piloti, ktorí pociťovali strach, alebo to bolo v tom, že opět dali ten priezor dole, že, že, že nebola tam tá obava, alebo predpokladám na základe Nikolaudu a ďalších 70-60 rokov, že niektorí by proste povedali, že ja nejdem. Alebo je to tá, tá, tá pretiekarská DNA, že napriek tomu, že to videli, tak si proste povedali, že a, dvakrát sa nestane to isté. <laughs>
1: Já si myslím, že zásadním faktorem na tom všem bylo to, že Roman Grožán odešel, hmm. protože v ten moment... Mě na nosidlách? No, vyloženě jako zem, no. byl v pohodě, on vyloženě se jakoby ne v pohodě, no. ale jasně, bereme hmm. to tak, že vlastně odešel, odvedli ho do auta, byl tam v pohodě, seděl, uh, žije. A to je podle mě breakpoint toho všeho, jakoby, že vlastně vy v určitý moment si říkáte, jo, tohle se mi taky může stát, může to dopadnout strašně špatně. No. A najednou vidíte, jak on odchází, a řeknete si: No, vlastně ty auta dneska jsou tak bezpečný, že ať se stane cokoliv, tak z toho vždycky ten pilot odejde. Že? No, to je takový ten moment těch vlastně dá se říct toho sebeklamu, ve kterým vy žijete, protože vy jdete automaticky do toho auta a víte, víte že se vám něco může stát. To je fakt. To prostě mm. tak je. Při každém věti je tam nějaký riziko a může se něco stát. Ale pak vás právě takovýhle momenty utvrzují v tom, že se nic nestane. Že vlastně i když je velká nehoda, tak vždycky. To auto už je dneska tak bezpečný, že je extrémně malá pravděpodobnost toho, že by to bylo fatální. Což je něco takového, co mi přijde, že piloti berou trošku jako roboti. Mm. Že my jsme prostě tak nastavení, že vlastně přijdete a kouknete se na tu nehodu, Já z toho měl normálně husí kůži úplně všude, já byl úplně vyřízený, když jsem si říkal, že šikry Ale přesně trvá to asi tak 10 minut a po 15 minutách, když už víte, že vlastně ten kluk je v pořádku, tak víte, že vlastně byste sedli do toho auta, bum, a dáte to tam. Jako robot. Norměl naučený, vyloženě osvobozený od těch různých emocí a těle těch věcí. A je to zvláštní, ale je to prostě tak, že, hmm. že vlastně jakoby trošku je tam taková vybudovaná apatie za ty roky. Protože běžný člověk, když má nehodu, teď řeknu na běžné na silnici, když pojedete, nabouráte, tak se pravděpodobně budete klepat ještě dalších 10 hodin a říkat si, co se tam stalo a, a 14 dnů na tím přemýšlet. Jenomže vy jako závodník máte naučený to, že jedete, roztřískáte to úplně na šrot, z toho auta nic nezbyde. Ale vám se vlastně vůbec nic nestalo. Byla to běžná nehoda, jenomže tam není žádný kolonist, všechno z toho je uraženýho, kdokoliv na to zvenku kouká, si říká, to je úplný blázen, už do toho nikdy nesedne. No a vy, vy si takhle vydáte ten volán, zase ho tam nasadíte, vyjmete si tu helmu, odejdete a řeknete, tak máme nový auto nachystaný. To je taková ta hmm. deformace, která hmm. ve vás je vlastně od malička. Od motokár je to tak, že ty malí děti prostě jedou, nabourájí a neuvědomují si to, že když, můžete, že, že když nabouráte, že je tam ten, ta možnost toho, že vás to vlastně nějakým způsobem jakoby mám to může ublížit.
0: Mm-hmm.
1: A to je hrozně potlačený za ty roky, co závodíte. Takže právě taková téměř bych toho nazval až apatí to k tomu, že dobrý, nehoda, velká, odešel, dobrý, hmm. jdem dál. Je to hrozně zvláštní a je to tak.
0: A nie sme nesmrtelní, práve, teraz som práve. si spomenul na Martina Brandla. tuším to hovoril, on mal ťažkú nehodu v Austrálii tej v hroznej tretej zákrute a, a bol reštart a on bežal, bežal, bežal do boxov, do náhradného a išiel do reštartu v pohode, hm. ale mal tam nejaké okno, ale napriek tom absolvoval preteky a potom mal ešte jednu historku a teraz ma budete musieť opraviť alebo doplniť, pravdepodobne v Monaku mal nehodu. Tvrdú nehodu, vrátil sa do boxov, išiel do náhradného vozidla a došel za ním Tom Walkinshaw, šéf, šéf týmu, a niečo sa ho pýtal a Brandl mu odpovedal úplne dezorient, ale že úplne mimo, úplne niečo, že ja to nájdem v piatok, voľné tréningy, môžete sa Hej. tešiť budúci týždeň, tú historku vám pripomeniem. A že to bolo kúzelné, že Tom Walkinshaw v momente, že vypol, no, vypol. Ja si, ja, no, vypol Odchod, Pásně. odchod. Čili to byla trošku jiná doba.
1: Právě ono od té doby se to zlepšilo, protože vlastně vy, když máte tu nehodu, němá mohu okamžitě do medical centra tam vás prověří, ale taky mám zážitek dvakrát těžký otřes mozku za sebou při jednom víkendu na Hatch. Ve Formuli 3, vlastně, vlastně jsme tam závodili a tam se jezdí dva závody, stejně jako ve Formuli 2, vlastně, nebo teď už té stávající Formuli 3, jak se jezdí dva závody sobota neděle. No, my jsme jeli v pátek, se nám nedařilo problém s a, a nějak jsme závodili, ale jakoby já jsem se prokousával, už jsem byl třetí, myslím si, docela dobrý, jenomže pak při tom jednom předjížení mi to nevyšlo, no a vyloženě jakoby nehoda a tak jsem jakoby špatně vlítnul do bariéry a bouchnul jsem si hlavou. On jsem se dělal, to byla rána, jako, no, dobrý, dobrý, jsem celý, super, samozřejmě z auta šrot totální. Tak jsem vyšel, tak jsem tak jako šel a říkám, tyhle teď mě půjdou brát vlastně do medical Centra. A jak jdu, tak říkám, takhle koukám, už vidím, jak přijíždí to auto, tak jsem se narovnal, že jo? Říkám, přemýšlej, musíš ještě závodit, dej ti Musíš. O titul. musíš, musíš. No, no dej ti motitu, jsem se narovnal, stál jsem, tak vždycky taková lehká samba, tak se se mnou zaklepalo, uh-huh. ale stál jsem, přišli, odvezli mě do medical Centra, zkontrolovali mě, jak se cítím, říkám všechno super, pohoda. No, tak jsem přišel večer na hotel, tak jsem tam tak ležel, říkám. Uhum. Svět se začal hotové, točit. Hotovo a říkám, no dobrý, tak to bude dlouhá noc, tak radši jako jsem se rozsvítil, že ho a nějak jsem přečkal noc. Ráno mi samozřejmě bylo pořád špatně, uhum. říkám, musím to dát. No ale nebylo to ještě tak tragický jako to, co přišlo potom, jsem sednul do auta, jedu v prvním kole rána jako prase, skoro jsem to zahodil za plot to auto. Za svodidla, fakt no. jako strašná no. a těžký otřes mozku. Ten předtím byl nějaké jako, jako středně těžký, a tenhle ten byl fakt jako hodně těžký. No a pak mám výpadek vlastně. To bylo před, jakoby v létě, před tak ještě v té době byly letní prázdniny, že tak jsem chodil do školy. Takže já si nepamatuju vůbec nic, my jsme tam měli vlastně asi dva měsíce pauzu a já si z toho vůbec nic nepamatuju. Mě normé regulárně diagnostikovali, jsem se vrátil do Čech jako dvakrát, jako jeden hypertěžký otřes mozku, že musím vyloženě být doma 14 dnů, nic nedělat, nebo že se mě vemohl okamžitě do nemocnice a tak. Takže ono to je takový normální, ono v té hlavě to nemáme úplně všichni v pořádku. <laughs> to tak je. Ty jsi Lepšie.
0: V tomto projekte nejak je to premnožené, uh, v, ale preraziť bariéry to nie je maličkosť.
1: Nie, to bola rána, strašná.
0: Ellen McNeish v Suzuke 130R, Najdete si to na YouTube alebo pridáme tam link, čo ten bol tiež vyhúkaný, jak se vyňa, no on nechápal, on tiež na to spomínal, že, ja som, že to, ako sa mohlo toto stať. Uh, dobre. Ale teraz udeje sa ti nehoda, reštart a bum, len stroll do hlavou. Chápeš? A, a, to nie, a to nie je sranda. ja som to aj Rišovi hovoril, že pozor, že tragédie a tyto veci sa dejú, tak sú nalepené väčšinou na sebe aj ono, je to smutné, ale v domovoch dôchodcov tiež vo vlnách proste, v nemocniciach sú to proste, ja nie som šarlatán, ale, ale ta síla prírody je v niečom ako naozaj všemocná. Um, Květ verzu Stroll, čo k tomu povedať, ruské torpedo se tam natlačilo, Stroll mu to zavrel.
1: To byl vlastně Gutierrez Maldoná do kopie. Prostě blbě trefený, jako květ to tam poslal z dálky zbytečně, spěchal a, a Stroll, jelikož on prostě ne, ty zrcátka trošku ignoruje, tak on tam prostě zatočí a kdyby tam to auto bylo nebo nebylo, jemu to jedno a myslím že tady to byla extrémní škoda. Měl se na to vyprdnout normálně nechat toho kviata jet, ať se postupně rozjede, chytne se v tom závodě a mohl získat nějaký body. Takhle se odepsal hnedka na začátku závodu a byla to fakt jako velká škoda, myslím si, že úplně zbytečný. Uh, on nezvládá to okolí, on prostě zatočí do té zatáčky, aniž by prostě tam věděl, že tam je nějaký auto, mně přijde, že ono to, on to ani neví. Že on tam prostě Necítí, no, 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 no prostě no, no, no. nemá vůbec toto to periferní vidění, to vnímání a, a je to špatně. Myslím si, nemá ten nadhled hlavně v tom závodění, on by správně se měl říct sakra, tak jeď, já si to tady tak rozjedu a mám rychlejší auto. Mám čas potom tě předjet a vrátit se do té hry, jako to ukázal Pérez. Pérez je skvělý závod, absolutně fantastické, kde přišlo potom obrovský zklamání, obrovská smůla, zase jsem si říkal, to je pech prostě. Hmm ale bohužel se tak stalo, ale bylo vidět, že ta auto tu rychlost má, to znamená, že vlastně víceméně Strol si za to mohl sám.
0: A to už jsou, pěté preteky, kde je, je Strol úplně namalovaný. A ja,
1: závody moc nejdou. No, na jedno bylo vôbec... to dále, ale ten a... závodní jako režim ve autách. A v těžkých podmínkách.
0: A pro to je má, jak se milím a nechcem ho příliš zase odsudit, že, že na Strolovi strašně cítí tu skutočnost, že on je vlastně taký, on nie je naturální, ale vypipláný pretekár. Mm-hmm. Že on prostě fotér do ňoho, natlačil milióny, nakúpil mu všetky miesta, ono prostě všetko on sa vydriloval, ale, ale to je takto. Mm. A jemu keď sadnú podmienky, tak kokos pozera, že wow, že, mm. že, že super talent, ale chýba mi na ňom výrazná tá komplexnosť, ako, ako som spomenul, ten cit pre, pre samotné preteky. Preskúčme celý dej, dostaneme sa krátko aj k samotným pretekom, ale bola tu ešte jedna šialenosť, ku ktorej sa musíme vyjadriť a ja naozaj... Pérez, mimochodom, z hore? Zobuďte sa, zobudte sa, vysielačka, no? Tak potom ohňostroj bol. Prosím ťa, traťový maršal prebehujúci cez trať. Traťový maršal prebehujú... To je niečo tak nepripustné a, a, a mne ľúto... Tí z vás, ktorí ste boli na okruhoch, tak viete, aké rýchlosti, že, že a, a táto sekcia v Bahráne, uh, tá, tá protilahalá rovinka, ona je na dlhé sklo, objektív. To znamená, že vy máte pocit, že tie monoposty stoja. Oni idú 150-200, mm. 150-200. Keď pôjdete najbližšie na diálnici, si zoberte a tam si traťový maršal ide s, s hasákom. Pre tých krvilačník, ja už som to v minulosti spomínal, um, a, a nevím, či chcem dávať link, lebo to je, to je fakt drsné. Ja sa čudujem, že to na YouTube to video je Tom Price. Uh, veľká cena Soudskej Ara... No, uh, už? Ju, ju, južnej Afriky. Uh, Kialami 77. Uh, Fatal crash. To je strašné. Predstavte si tu šialenú rýchlosť. Tom Price. Zrazu tam sa prirúti. Mechanik. Bac. Hasiaci prístroj. mu vrazí ho dopril by. Dvaja mrtví na mieste... Šialené, šialené a teraz ja som sa nečudoval, že Len do nory skoro vyskočil skoro, že našťastie bolo, bola spomalená premávka. Ako je toto sakra možné? Je to aj tou lokalitou, že, že ty místní tráťový mar... Ale oni by mali byť skúsení, veď tam je množstvo pretekov.
1: No akože jo, ale pořád je to o tom jednom individuálním človekovi, který se v ten danej moment rozhodne z vlastní vůle, že něco udělá. A to je samozřejmě problém, ono se to těžko kontroluje a, a vlastně čím víc jdeme na ten uh, směrem jakoby k té Ázii, tak ty lidi minimálně na tom středním východě, pak převážně teda v Ázii jsou takový Uh, oni mají tendenci všechno zmínit, jako vlastně, aby tam byli za ty hrdiny. Ten jeden, že tam uh-huh. vlastně přiběhne a teď najednou všechno jako uh-huh. zachrání. To znamená, že když se vám v Tajsku stane nehoda na skútru, tak tam je 600 Tajců okolo a všichni, mám, všichni jsou vlastně chirurgové, doktoři a všechno, že jo? A chtějí být vlastně těm hrdinama a každý ví nejlíp to, co vlastně dělá. A to je bohužel trošku jako deformace téhle tý části světa, že ty lidi přesně on vidí, Akci a běží tam, protože vlastně ví a má pocit, že to všechno zachrání. A to je podle mě ten jakoby zásadní důvod toho, že oni jim podle mě přesně říkají, nic, ty nesmíš, ty budeš sedět tady, ty budeš dělat tohle, 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 jakoby tam je vyloženě to na ty pokyny, co přesně ty lidi můžou dělat. Ale ve chvíli, hmm. tam ten člověk dá tu vlastní invenci, tak je to potom z toho. Dobře,
0: ale já teda zkusím se vcítit do jeho kože. Po událostech, které pravděpodobně viděla i on na nějakém monitoru, že co se, se dělo, pri nehode Grožána, tak teraz ja ho nechcem zatracovat, lebo z toho človečenského on chcel asi pomôcť, lebo Pérez to hnal na extrém. Mm. To bolo jasné, že ten motor je hotový a, a z, z neho však je, z neho horelo už těch tých bočných, bočných chladičov, takže čeko prostě to tam dal na úplnú, úplnú hranu. Akože z jednej strany mám pro něj pochopenie, ale naozaj tie štandardy, ktoré sú, ktoré FIA má, by mali byť akože písmo svete?
1: Teď myslíš jako pro toho... Maršala, Martala. ano. Ono je. Ono je, určitě, jenomže on v ten moment to nevyhodnotí. On mm-hmm. vlastně to ne, 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 než ten mozek stačí naskočit, tak on už tam běží zachraňovat, že jo, to tam jde. Mm-hmm. Tam právě tohleto je podle mě ten největší problém, že ty lidi vlastně za prvý většinou to jsou dobrovolníci, za druhý mají tam relativně málo těch závodů u Bahrajnu, jich není no. tolik. Jo, že není to jako v Evropě. Tady ty lidi přece jenom jsme víc disciplinovaný, naučený na to, naučený na ten režim. Oni přece jenom ten režim moc nemají a právě jakoby, když mají tu možnost ukázat se při té akci, tak pro ně je to... Vlastně on to dělá všechno v dobrý vůli. On čel zachraňovat, on ano, šel pomáhat. Ano, ano. Nebylo to tak, že já tam chci doběhnout a, a, a chci být jako legendou. To ne, on, on vyloženě šel vyřešit tu situaci, protože věděl, že má ten hasičský přístroj a může změnit vlastně to, co třeba předtím viděl, třeba no, spíš tak tím no, no. umocněný, no. že vlastně to tam hasilo málo lidí, tak on tam přiběhne a začne hasit a, a pomůže tomu. To si myslím, že je ta hlavní motivace, jenomže v ten moment nedomyslel to, že tam jezdí další auta. Že?
0: A tam byl dým, dým z toho per, prostě...
1: No průšvih, moc toho byl průšvih.
0: No. Fakt, že obrovské. No
1: díky bohu, že ten závod už je over. Ano,
0: ano, absolutně. Um, a co povědat k pretikům, lebo... Uh, Lewis Hamilton, 95. vyťazstvo, opäť uh, navonok s prstom v nose, aj keď snažil sa nám teda sugerovať, že tlačili na něho Red Bulli, ale myslím, že už počas pretekov to Verstappen, už tých prepisok, ktoré som čítal, povedal, nemáme na nich. Mm. Skúsil som, okamžite ma zlikvidoval, ale predsa len bola tam, bol tam pokazený pitstop. Boli tam nejaké 3 sekundy, že po tom vyjazde to vyzeralo ako normálne nádejný pokus na undercut, který asi kvůli tomu pit stopu byl beznadějný. Hoci já ja mám pocit, že Hamilton měl v kapse ještě kvantum výkon.
1: Práve, ono to bylo hodně na dlouhou ruku, ale mně se to líbilo, že jako to Red Bull zkoušel. Oni ten potenciál měli, jako já jsem přesně pak nějakým způsobem se snažil odhadovat ty kola a myslím si, že jim to nevyšlo třeba o šest kol. Uh-huh. O šest kol im nevyšla ta tvrdá sada, že bej tam třeba safety car, něco dál, tak regulárně mohli Mercedes ohrozit. Ale jak viděli, že už to nevychází, tak oni prostě šli do boxu, zkusili to a Mercedes to jenom víceméně kontroloval. Oni si dělali to, co potřebovali a, a bylo to určitě nejednoduchý vítězství, ale, ale nějakým způsobem, řeknu, jakoby kontrolovaný, kontrolovaný výkon.
0: Nakonec největší šťastkára byl asi kto? Alex Albon? Zase? Pierre Gasly, oba dva myslím, Gasly. Husl, já k tomu přišli celé, ale a, můžu tyto momenty na pomoc albo Albonovi, zvlášť po té těžké pětkové nehodě, alebo je podle tebe už rozhodnuté o jeho osudě? Já ja si
1: myslím, že už je rozhodnuto. si to myslím. Ale no. téměř si myslím, že v jeho, jeho prospěch, upřímně. Fakt, hm, já ja si myslím, že ano. Ale musím si počkat. Protože když by Perez dělal tiskovou tu tiskovku, tak si myslím, že by to bylo v jiným gardu. Rozhodně by to nebylo v pondělí.
0: Pondělk večer, popretě, to je, je blbost. To, to je nejhorší
1: blbosť. doba, jakou můžete udělat, tak když tak to udělám ve čtvrtek? Ano. To je první věc. Druhá věc.
0: Jako Vettel, když to oznámil. No, přesně, <laughs> no, vy to
1: chcete rozbít, prostě celý, pretěky, komplet, celý no. ten víkend, vy chcete prostě rozstřelit a přesně jako to udělal mm. Fettel předtím, tisíce závody, Ferrari, tohle, nikdo o tom nemluvil, že jo, všichni mluvili o tom, že Fettel odchází do Racing Pointu. takže tak se to dělá. A to by podle mě bylo, tam bych si řekl, je to na nás na, na čtvrtek, se bude podepsaný. Myslím si, že ne. Helkenberg tam je zase ticho po pěšině.
0: Ticho je velké. Ne?
1: Velký ticho. Velké. A třetí element a faktor, podle mě nejdůležitější, je pořád doktor Marko, který nepřipustí, protože to je řeknu to slušně egoista, tak nepřipustí, že je tam selhání té jeho akademie a celkově jakoby toho juniorského programu a bude nadále tvrdit, že Albon určitě rychlej klub všechno, takže je ten správný, který v Red Bullu má být. Mm. Takže tohle jsou jakoby ty faktory, proč já si myslím, že ne, že, že vlastně to nakonec stejně bude Albón a je jedno, že to rozbil předtím, i když to bylo nemilý, ale to podle mě je takový to, že teď tam přesně ten doktor Marko přijde a řekne Co mám hovoril? Šumte, vole, co se vám říkal? <laughs> já úplně, úplně přesně to vidím a zase všichni se chytnou na toho a to řeknou, ježiš, šikrůj, no. zase tenhle blázen, jo. Ale to prostě mu to vždycky tak vycházelo a vždycky mu to tak vychází, a proto pro mě furt mi to nahrává ty situaci, že opravdu to bude album. Rád bych se mílil, i když nic proti Albonovi, tak mně by se hrozně líbilo tam vidět prostě Péře, Holkenberga, bylo by to super, ale nějak mi to Z viacerých pořád...
0: faktorů, ano, dostaneme se ještě a i pěto k tomu. Dvě infošky, Podle Sky Germany, ta zajtrajška tlačovka Pereza má být, že to je čisté, jakože. Vyvolávanie záujmu, že vraj to má byť len taká friendly tlačovka, že ja. m- máte príležitosť čeka sa spýtať, že čokoľvek o jeho kariére. Čiže oni podľa mňa, vieš, Julian Jacobi, tieto mediálne hry budú vlastne vyvolávať dojem, že stále sme v hre mhm. svojím spôsobom. A Niko Hulkenberg je brutálne ticho, mhm. to, to, je, to je zvláštne. No to asi to zostane na toho alebo na keď teda... Um, On vlastně profituje, aj aj v Mugellani teraz z tých těch hmm. a plus toho, že tam není konkurence, tím, že tam Ferrari vypadlo úplně, Bottas chudák ten teď, nevím, co samo ještě může přihodit v této sezóně, aby, aby vypadal komple z hry, ale neštěstí iných, štěstí pre Albona, Gaslyho, pre McLareny, McLaren. výsmiatý jako lečo, jakože
1: pozor, ale oni odjeli krásný závod, na to, že Sainz problémy v kvalifikaci, tak nakonec přesně Papírově tam měly být a na začátku to nevypadalo a nakonec na konci toho závodu tam jsou, což je důležitý, odvedli super práci, bez chyb, dovezli to tak, jak Oproti měli. Oproti Renaultom, ještě přesně, si povedzme. Přesně, no. všechno tam vyšlo, no. jo. Renaulty, ty jo, oni jsou blázni, teď to v jí spolu, abych tam jako, aby te to nezvládnul, nezvládli vůbec ten, z manažerského pohledu to nezvládli. Uh, myslím si, že to je jako by celkově, celkově prostě protaktizovali úplně zbytečně. Uh, takže proč ne McLarenci se líbily a myslím si, že se to opravdu zasloužili.
0: Jinak uh-huh. v přenosu nebyla jedna věc, kterou já ja jsem zachytil na Twitteri a pravděpodobně už je vonku, že vraj Giovinazzi, že brutálně natlačil Raykona na omúr. Proto mal Kimi tu lištu poškozenou. Já ja jsem viděl jen screenshot. Uh-huh. A že to bolo, neviem, či to bolo Nacilovej Rovinka, alebo kde, ale že, že čo vidal, že napakoval do Kýmyho, tak to som, to bolo presne v tom slede udalosti, možno režia to aj na skválne ukázala, lebo, <laughs> ja. lebo Sodoma Dnes to bolo fakt že príveľa iskrenia na môj vkus, uh, teda no. čakajú nás ešte dve veľké ceny. Uh, čaká na spoločný víkend, veľmi sa teším, uh, aj v štúdiu, aj v komentátorskej kabíne. <laughs> uh, čo sme zabudli z toho, z tých dnešných pretekov? Počkaj, pozriem poznávky. Mm. a ja myslím, že tam mám všetko. Jo. Však zbyšok doplníte vy. Vždy kvalitná diskusia. Sme za to veľmi vděční. Uh, pozdravujem Mira Gažiho. Uh, kvalitný mikrofonik, náhradný. Takže dúfajme, že všetko v poriadku. s F1 to to bolo slyšet. online podcastu. Uh, naši kamoši. A všimli ste si toto? Toto červené, čo? Nová kolekšn. Nová
1: rozšižujeme, rozšižujeme.
0: e-shop.jozefkral.cz Šťastné a veselé.
1: Dokonce dávame rušky, rušky, rušky. Kde, yeah,
0: je yeah, moje obľúbené, ja to všade, všade to nosím, daj si na.
1: Každá pátá objednávka. Uú,
0: takže päť objednávok stačí urobiť a ruško, ruško, <laughs> ruško máte isté, veľmi, to je
1: pravda, to je pravda, to veľmi je príjemné.
0: A ešte stále, až do stredy sme potiahli akciu na formulastore.sk s podtitulom Black Friday. Uh, viacero prostě brutálnych vychytávok, tak tam nájdete za super ceny vrátanie kalendárov včera večer o
1: 11.00 <laughs> v garáži. Podepisovali sme, ja som ve 3 čtvrtě na jednu přijel do Budapešti sem natáčet, ale tak. zvládli sme to.
0: Ale záda, krvát, Nebo... upkeli, normálne akože vtipné, ale, ale, ale je to super a sme veľmi vďační, že, že vás máme celú Formulovou rodinku a aj s so živým a zdravým Roménom Grožanom a všetkými, ktorí to dnes prežili. Bolo to fakt ťažké. Ja som unavený, aký by som riloval záhradu celú noc. Ešte hmm, poďme...
1: nás čeká ta cesta. Um.
0: cesta, no poďme za našimi rodinkami. Majte sa krásne, opatrujte sa, buďte zdraví v bezpečí. Ahojte.
1: Nech se fajn.